Moi, je les voyais vraiment comme une, une plus-value pour notre société. Ces jeunes-là, euh, pour moi, quand je discute avec eux, quand je vois ce qu'ils ont envie de faire et, et vers où ils veulent aller, euh, ils sont flots. Je sais pas comment t'expliquer. Ils, ils ont envie, ils savent pas comment, mais l'intention est là, l'envie est là, la motivation est là, mais ils savent pas comment y arriver. Et l'idée, c'est que moi, je leur mets, euh, je leur dépose sur la table. Je leur donne pas, mais je dépose sur la table des outils pour qu'ils puissent y arriver. Et eux, ça a peur à saisir ces outils-là et à y arriver. People who have no hope are easy to control. ونبينو باللي بزاف الحوايج ممكنه دونك فهاد الحلقات ديال 2023 غادي نمشي نتلاقى مع مغاربه اللي رجل هنا رجل هي مغاربه قرروا يرجعوا بطريقه او باخرى للمغرب pour lancer des projets réaliser des rêves les plus fous d'ailleurs dans la terre des possibles لان المستحيل ليس مغربيا لو شونتي ماروكان اي افريكان نو في كو كومونسي ابراهيم مرحبا بك معايا اليوم هاد ليبيزود ديال عجاج بودكاست ابراهيم غادي نخليك اول حاجه كيف ما كندير معاك اي انفيتي هنا كيجي تعرف راسك بوتيتر في واحد 30 سكوند اون مينوت وابخي من بعد غادي نحاولوا نكتشفوا دو بلوز اون بلوس اشنو دار ابراهيم في 30 عام الاخرى كذا 30 عام اوه سي جونتي 30 عام سي جونتي سي مي مي وي انا انا الدرجه ديالي شويه معقله دونك اون فا اون فا سويت وي خل قول لي بغيتي بالعربي كيما خرجت العربيه فرونسي اونجلي باش ما خرجاتش احنا احنا في هذا البودكاست اون اكسبتو اوكي بان فيك بان فيك دونك فوالا جو مابيل ابراهيم واساري je suis entrepreneur autodidacte j'ai créé plusieurs entreprises dans les technologies ou où euh, depuis 2015, j'ai fondé Molengeek, euh, Molengeek qui est un écosystème, un environnement pour qui a pour mission de rendre accessibles les technologies à tous, donc aux personnes euh, aux personnes qui me ressemblent un peu, donc ça veut dire qu'ils n'ont pas de background académique. Euh, donc parce que moi, j'ai quitté l'école très tôt, euh, malheureusement. Bien à quel âge À 13 ans. 13 <laughs> Mais Allah, ça n'a pas été. Donc, il y a un problème dans la famille, j'imagine. Mon père, il se demandait toujours euh, comment, comment j'ai raté la dernière crêpe. Normalement, c'est la première qu'on rate, mais pas la dernière. Et donc, mais voilà, mais alhamdoulilah, j'ai réussi à la, à la rassurer par, par la suite. Voilà, exactement. Et donc, voilà, maintenant, je, après avoir fondé toutes ces entreprises, après avoir eu plus d'une vingtaine d'employés, alors que le seul diplôme que j'ai, c'est mon permis de conduire. Euh, j'ai voulu vraiment partager un peu ce que la vie m'a donné euh, en, 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 en essayant de convaincre les jeunes que, que les technologies étaient accessibles, et même s'ils n'avaient pas un parcours scolaire et académique incroyable. Et donc, j'ai fondé Molengeek. C'est vraiment un endroit où euh, on accueille les jeunes euh, de zéro et on fait en sorte qu'ils évoluent dans les technologies, dans plusieurs euh, branches de technologies. Donc, on, on a des formations en codage, on a des formations en marketing digital, on a des formations en cloud, Azure, Google Cloud, AWS. On a des, maintenant, on a des formations en cybersécurité avec Microsoft, on a des formations en intelligence artificielle. Ah. Et, 
Et, euh, et donc, voilà, on a, on a une grande palette de formations, mais la, la baseline de toutes ces formations, c'est qu'on ne demande aucun prérequis académique pour pouvoir l'intégrer, pour pouvoir être formé. Cool Radien Najash, oui, Mac. Bon, tu me dis si tu ne me comprends pas. Moi, j'essaie de... Je me dis, comme c'est un, un podcast qui est destiné à l'Emraba, donc on va essayer de me dire, mais tu t'exprimes comme tu veux. La compréhension, ça va. La compréhension, je quitte. Ok. <rire> انا جو مو فورس انا نحاول نهضر بالدارجه 100% صعيب باسكو انا عيشت انا في فرنسا هادي سبع سنين صعيب باش نقول جمله كامله من راس حتى لراس بالدارجه لي زابيتيد سا كومونس ا دونك كنحط راسي هاد التشالنج غنرجع ل 13 عام دونك كيفاش كان ابراهيم ديجا فاش كان صغير شنو كان كيدور ليه في راسو شنو طرا فاش شنو شنو طرا في هاد الفتره ديال je sors de l'école, je sors du système en fait, un peu une rébellion. C'est un peu ça, c'est un peu ça. Je ne sais pas si c'est pour me différencier ou je ne sais pas si c'est parce que j'y arrivais pas, pour être honnête. Je pense ah. que je n'y arrivais pas. Quand tu arrives 13 ans, c'est là je... De rentrer dans le moule en fait. Exactement, de, de, de commencer à apprendre du par cœur, de commencer à apprendre des choses que tu ne comprends pas pourquoi ça va te servir. Euh, voilà, moi j'avais des cours de latin et tout, je ne comprenais pas. Et, 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 Alèche, pourquoi et, 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 et ça ne me motivait pas. Ou, ou, J'ai pas trouvé le, le, le professeur, comme certains ont la chance, des, des professeurs inspirants. Moi, je n'en ai pas eu. Euh, ils étaient, certains étaient inspirants, mais quand ils n'étaient pas à l'école, quand on avait d'autres activités euh, euh, à l'extérieur de l'école, que ce soit aller au bowling ou quoi avec l'école, là, les professeurs, je les trouvais super inspirants. Et, et ça n'a pas été du tout. Donc, j'ai commencé à rater, à rater, à rater, à rater. Et donc, euh, en Belgique, c'est la deuxième secondaire. Je ne sais pas ce que ça équivaut au Maroc. C'est à 13 ans, c'est la deuxième secondaire. C'est le collège. C'est le, le collège. C'est ma première année collège, je pense. Ah ben voilà, j'ai jamais oui. réussi euh, la, la, la première, enfin euh, aller plus loin que la première année collège. Donc j'ai fait que rater. Euh, je pense que je l'ai raté six fois. <rire> tellement transparent. <rire> je pense que j'ai raté six fois jusqu'à mes 18 ans et à mes 18 ans j'ai euh, quitté l'école. Donc euh, parce okay. qu'il y a une, une obligation scolaire jusqu'à 18 ans et j'étais euh, je savais pas ce que j'allais faire. Ça devait être super frustrant en fait la période 13-18. C'est très dur, vraiment. Très dur à vivre. Parce que euh, quand on a 13 ans, euh, on n'a que l'école dans la vie. Mm -hmm. On a raté sa vie. Donc, c'est ça. Mm. Et euh, y a, je pense qu'il y a aussi le regard des autres qui est très dur. Et je pense que le plus dur, le plus dur, c'est la déception des parents. Euh, mm. que, euh, décevoir ses parents, c'est quelque chose qu'on a du, du mal à gérer. Euh, il qui il, 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 il comme une ingratitude de leur côté et en fait l'enfant il a du mal à vivre avec cette culpabilité que je suis ingrat vis-à-vis -vis de mes parents malgré tout ce qu'ils m'ont donné quoi c'est ça c'est ça quand tu vois ton père travailler ta mère euh, euh, s'acharner à la maison pour que tout se passe bien pour que tout ce qu'il faut et que moi je ne le rends pas en, en réussissant mm -hmm. c'est quelque chose j'avais beaucoup de mal à accepter donc c'était une période assez tard j'ai envie de dire Mmh, mmh. Mais c'est ce qui t'a construit aujourd'hui, en fait. Exactement. C'est exactement ça. Sans cette période-là, je ne serais pas qui je suis aujourd'hui. Ah, voilà. actually, quand même. Exactement. Qu'est-ce qu qui, qu qui a fait le déclic, du coup À quel moment il a eu le déclic sortir de ce dark, dark time Le déclic, il a eu lieu… Euh, à un moment, j'ai voulu rentrer dans la vie professionnelle. Donc, à 16 ans, 
je suis devenu éducateur de rue. Je savais que je pouvais, enfin, il y avait des procédures pour devenir éducateur de rue. Donc, je suis devenu éducateur de rue en job étudiant de mes 16 à 18 ans. Et, euh, et à 18 ans, je l'ai fait full time. Et donc, je m'occupais de mes amis. J'amenais mes amis au cinéma et au bowling. Euh, et j'étais payé pour le faire. <rire> voilà. Et t'appréciais T'appréciais T'as aimé cette période Ça va C'était une période d'insouciance que j'ai appréciée, mais j'ai démissionné. Donc, c'était ma première démission professionnelle. Donc, j'ai démissionné de ce boulot-là parce que pour moi, ça, ça, ça n'amenait pas… Euh, je ne voyais pas le sens. Il y a des éducateurs qui font très bien leur boulot avec un, un, un parcours pédagogique euh, étudié et clair. Moi, je l'avais pas. Moi, j'étais avec mes amis. Je les amenais au cinéma, je les amenais au bowling, je les amenais à la mer. Donc, j'avais pas ce sens-là. Et, et, et ça me frustrait beaucoup parce que je leur amenais une solution qui durait deux heures et demie, le temps d'un film au cinéma. Mmh. Et je leur amenais dans le même quartier à la même place. Et Revenir je dans les mêmes misères. Mmh. Bon, aucune mmh. évolution, euh, à part un peu de culture euh, cinématographique hein, qu'ils qu ont eu <rire> là pendant les deux heures et demie. Mais ça, ça et quelques fait... moments de joie peut-être entre euh, potes. Quoi. Exactement, mais mmh. c'était très occupationnel et ça me frustrait, donc j'ai démissionné et je me suis mis à travailler, euh, à tirer des câbles data en tant qu'intérimaire. Et donc avant, il n'y avait pas de Wi-Fi, il fallait des câbles partout, il y avait un ordinateur. Et donc, je faisais ce boulot-là et je me suis lié, lié d'amitié avec euh, mon collègue Davy euh, qui m'a expliqué qu'on pouvait télécharger de la musique gratuitement sur un truc qui s'appelait Internet. Et moi, je ne savais pas c'était quoi. Quelle <rire> année Hachi euh, Hachi, on est en 99. Ok, ah oui, quand même. 98-99 euh, J'avais six ans. <rire> et donc, euh, <rire> et donc je, je me rends compte au fait qu'il y a... Donc, David, il me dit... Euh, parce qu'il téléchargeait de la musique pour moi et moi, j'écoutais un peu tout ce qui était Tupac, Notorious Big et tout ça. Uh -huh. et, et David, il écoutait de la techno. Et il me dit... Et avant, on avait des, des connexions 56K, des vieux trucs qui, qui étaient super longs. Il me dit, Ibrahim, je t'aime beaucoup, mais ça, ça prend trop de temps à télécharger ma musique et ta musique. Donc, achète un ordinateur, mets-toi une connexion Internet et je t'explique comment faire. Donc, c'est ce que je fais. Je mets une connexion Internet chez moi, j'achète un ordinateur. Et, euh, et il était 23 heures. J'ai un bug euh, avec l'installation du programme pour télécharger. Et, euh, je vais sur Yahoo parce que Google n'existait pas. N'existait pas encore, ouais. Exactement. Je trouve un forum euh, qui parle de ce programme euh, informatique. Je pose une question avec un anglais maouj euh, sur ce forum-là. Et ouais. 20 minutes après, un japonais euh, me répond et il me dit « Try this euh, ». J'essaye, ça marche. Et là, dans ma tête, ça fait… Voilà. Première pas dans la tech. <rire> Exactement. Là, je dis, c'est ça que je veux faire. Et pourquoi je veux faire ça Parce que je me rends compte qu'il y a une communauté Internet, des gens comme moi, à travers le monde, mm -hmm. qui s'entraident juste pour le fun. C'était très euh, intimiste avant. C'était très, Il y avait très peu de monde là-dessus. Il y avait très peu de websites. Et, et, et je voulais faire ça. Je voulais absolument faire ça. Et donc, j'ai quitté mon job. Je me suis formé euh, pour avoir ma gestion. Donc, euh, euh, en Belgique, pour lancer ton entreprise, tu dois avoir un diplôme de gestion. Je l'ai fait ah. en accélérer trois mois. Euh, et euh, donc, c'est des cours où tu apprends à faire le, le, les bilans et, et tout ça, la comptabilité. Et ça va, t'es arrivé à, à le faire J'étais le premier. Ok. Un objectif. Il voilà. fallait que je monte ma boîte. Exactement, je savais ce que je voulais. Donc, j'étais vraiment super motivé. Et euh, donc, ça a été super bien. Et... Euh, et puis, euh, lancé, euh, je me suis lancé indépendant. Je commençais à faire des petits logos, euh, des menus pour les snacks, des petites choses comme ça. Et, et de fil en aiguille, euh, je commençais à, à devenir un spécialiste des PC. Donc, je suis devenu… Euh, j'ai travaillé comme 
euh, externe pour une boîte euh, en, en tant que helpdesk. Et puis, je suis passé helpdesk level 2. Et puis, je suis passé à l'équipe serveur. Et puis, je suis passé responsable de l'équipe serveur. Et, et, et au même moment, je commence à engager mes premiers employés, à l'époque, wow. les clients. Et de fil en aiguille, voilà, je me suis retrouvé à la tête de quatre boîtes. Euh, et monté comme ça avec la montée de bulles Internet. Euh... Exactement, exactement. Tout le monde, il y a plein de gens qui, me rab... euh, qui ont mon âge, qui, euh, tu sais, à mon âge, moi, on avait 20 ans euh, quand il y avait, euh, euh, lors de euh, du nouvel an de l'an 2000, tu vois, on avait 20 ans. Donc, c'était euh, incroyable. Euh, moi, je me rappelle bien du nouvel an de l'an 2000 parce que je l'ai passé dans une banque à attendre le bug de l'an 2000. <rire> Ma vie est gâchée. Je te, jure, je te jure, on était tous... Euh, tu vois, c'est vraiment cette bulle Internet où ils engageaient à peu près tout le monde et tout. C'est là où j'étais euh, pris comme consultant et, et, et j'ai saisi l'opportunité pour me développer. Et, et voilà, je me suis retrouvé à la tête de, de plusieurs boîtes avec plus d'une vingtaine d'employés euh, et euh, des consultants développement informatique et, et plein de okay. choses. Et, Bruxelles euh, ou partout en Belgique Comment tu t'es développé C'est partout en Belgique. Moi, j'étais surtout dans le secteur de l'énergie. Euh, donc, okay. je travaillais beaucoup pour des fournisseurs d'énergie comme Engie ou des transporteurs d'énergie comme Elia ou je travaillais aussi euh, pour des transporteurs de gaz et tout ça. Et, et puis, à un moment, je me suis développé aussi dans tout ce qui était bancaire. Donc, j'ai travaillé pour BNP Paribas pour ING et, et, et donc voilà et, et j'ai commencé à, à placer mes, mes candidats et je t'avoue qu'il y a un moment où j'étais consultant, j'avais des consultants donc je gagnais très bien ma vie et, et, et j'ai senti à un moment que, que mon père euh, mon père comprenait pas très bien ce que je faisais parce que mon père il avait cette croyance inc euh, il avait une vraie croyance c'est si tu fais pas d'études euh, pas salarié peut-être <rire> Voilà, tu vas, tu vas, tu... non, mon père, il me dit, tu fais pas d'études, tu vas, tu vas conduire un bus. Voilà. C'est comme ça qu'il voyait les choses. Mm -hmm. euh, mon père, il avait cette conviction. Euh... Mais beaucoup, même aujourd'hui, il y a des parents qui sont encore dans cet état-là, film rêve surtout. Euh... Exactement, exactement. Encore et, le cas. Et, et quand mon père me voyait euh, avec des voitures et tout, parce que voilà, j'étais consultant. Mais comme ma ce qui gauche n'a Qu'est-ce que j'ai raté? fait de la trafic de drogue. <rire> Exactement. Il était en stress et, et je pense que le jour où il a compris ce que je faisais, où je l'ai vraiment rassuré, où j'ai vu dans son regard qu'il était... Oui, j'aimerais bien te goûter. Comment ça s'est passé ce truc-là pour euh, rassurer et... Euh... Qu'est-ce qu que tu as changé son système <rire> C'est incroyable, j'étais chez mon père euh, et il y a un de mes employés qui m'appelle et il, il devait me remettre un ordinateur et je lui dis pas chez mon père, je lui donne l'adresse et il sonne à la porte et, et c'est mon père qui lui ouvre et mon père il voit euh, un de mes employés qui s'appelle André et il dit oui je viens voir Ibrahim Moissari, mon père il lui dit bah, il n'habite pas ici, euh, un, un, un belgo belge qui vient voir Ibrahim Moissari, il, il vient me voir, il me fait euh, Ibrahim c'est qui Hada, qu'est-ce qui se passe ah, j'ai fait, et je vois que c'est André, j'ai fait, viens, papa, tu vas voir, c'est qui? <rire> On arrive devant lui, et j'ai fait, bonjour, André, et tout. Je fais, André, je suis qui pour toi? Et, et il répond, t'es mon patron. Et là, mon père, je l'ai vu, il m'a regardé, tu vois. Et là, j'ai vu qu'il avait, un, il a eu un changement, il s'est dit, ah, ok. Donc, il y a un truc, il est en train de faire un truc, je comprends pas très bien quoi, mais il s'en sort, et, et je suis apaisé, tu vois. Et, euh, et Limite, ça... il y a un truc aussi, même, euh... Genre euh, le, le petit arabe qui, qui est patron du blanc, quoi. Exactement, exactement. Pour mon père qui, qui, qui est né... Qui a La science-fiction voilà, Qui a grandi en Maroc. Le gars qui a pas fait d'études, euh, qui est là, et maintenant il a des employés qui, qui est blanc et tout ça, tu vois. c'est Pour lui, c'est un choc. Alors, euh, alors il, il euh, mon père, il avait... 
mon père, il avait des convictions fortes. Hein. Il, avait, il me disait toujours, si tu veux pas connaître les, les chaussures des gens, tu veux pas les connaître par cœur, fais des études. Ça veut dire quoi, connaître les chaussures des gens C'est Pour mon père, c'est garder la tête baissée. Tu comprends mmh, Donc, mmh. si tu gardes la tête baissée, tu vois que les chaussures. Et, mmh. euh, et mon père, euh, donc, quand il a vu ça, et je veux dire, il a été rassuré, ça m'a fait super plaisir. Et de l'autre côté, je t'avoue, euh, ça m'a donné, ça m'a désintéressé de l'entrepreneuriat. Je voulais plus faire ça. Ah bon? Ah, c'est intéressant. Euh, ok. Je voulais plus. Une fois que j'ai vu que mon père était rassuré, qu'il avait vu que j'étais capable, j'avais plus d'objectif. Tu vois, c'était un peu bizarre. Hein. Ah, tu vois ok. Donc, c'était ça ton driver. C'était vraiment dire que je compte, que je suis, que, que, I do it, en fait. <rire> pour ta famille, pour ton entourage, pour euh, enlever ce regard de l'autre qui est... OK, donc c'était ça ton driver euh, depuis le début, quoi. OK. Je pense, je voulais prouver à mon père que j'étais capable. Je OK. Vraiment, okay. Et une fois que je lui ai prouvé, voilà, j'ai arrêté d'être consultant. J'avais toujours mes employés consultants. Et moi, j'ai commencé à me lancer dans le monde des startups. Et j'ai commencé à faire du développement informatique pour euh, la boîte en interne, mais aussi pour des boîtes externes. Oui. Et, euh, et voilà, on a, et, et puis, il vient un moment où, euh, où je suis devenu un rôle modèle dans le quartier, où j'allais voir des jeunes, des jeunes dans le quartier pour, euh, pour essayer de les inspirer, pour qu'ils aillent dans le monde des technologies et pour leur expliquer qu'ils en étaient capables. Et je me, je me suis rendu compte qu'il y a énormément de jeunes ne se projetaient pas du tout là-dedans parce qu'ils avaient une barrière mentale au niveau du... du du marketing autour des technologies, tu vois, ils pensent vraiment qu'ils être universitaires pour coder ou, ou, ou pour se lancer là-dedans. Mais et... c'est une problématique générale parce que ça aide de se projeter dans un truc que tu connais pas en fait. C'est juste ça. Exactement. Mais Même moi, dans l'IT, je me suis jamais projetée parce que pour moi, je croyais que l'IT, c'est développer, c'est écrire des lignes blanches sur un écran noir. Ouais. Pour moi, l'IT, c'était que ça. Même si j'étais ingénieur et tout. Et du coup... Je me disais, non, moi, l'IT Management DLP. Là, je suis dans le Product Management qui est dans l'IT, mais euh, c'est un entre-deux. Oui, ouais, il ouais. euh... y a énormément de métiers très différents et, et, et je me dis, même coder euh, pour certaines personnes, et moi, j'ai certains jeunes ici, ils adorent ça. Mm -mm, ouais, ils sont un peu solitaires, ils mettent leur casque, ils sont là dans leur monde toute la journée et, et ça leur plaît. Avec, euh, et il et y en a qui, qui sont un peu plus communicatifs et donc là, on les oriente plus vers euh, tout ce qui est marketing digital et, et tout ce qui Design, est... Design, ouais. Exactement, exactement. Et donc, voilà, je me suis rendu compte que plein de jeunes... Euh, je projetais pas là-dedans et je me suis rendu compte aussi qu'il y a plein de jeunes qui avaient quitté l'école. Donc, ceux qui, qui étaient encore à l'école, je leur disais de, de faire des études en, en informatique, mais aussi de rester curieux, d'aller apprendre par eux-mêmes et tout ça. Et puis, il y avait toute une partie de jeunes qui avaient déjà quitté l'école et pour eux, j'avais pas de réponse. Et, et l'envie, je dis bien l'envie, pas l'idée, mais l'envie de créer Molingi qui est venue vraiment pour ces jeunes-là, de leur prouver que, que, que c'était possible, de leur prouver que si moi je l'avais fait, eux pouvaient faire dix fois plus que moi parce qu'ils avaient les compétences. Et donc, mm -hmm. et elle m'est venue de là de, de, de créer Molenbeek à ce moment-là. Déjà, nous sommes le quartier Molenbeek, c'est ça Nous sommes le quartier. Juste, on, on, on explique on, on, 20 secondes, Molenbeek, parce que les gens, peut-être, qui ne se rendent pas compte. Euh, on sait qu'il y a les cités et tout ça. Je pense que pareil en Belgique. C'est quoi Molenbeek ah, À ben, quel point c'est... <rire> Molenbeek, c'est très différent de la France. Il faut savoir que les quartiers populaires en Belgique, il se trouve au centre-ville. Donc, euh, mm -hmm. on est vraiment au centre-ville. Donc, c'est vraiment une commune de Bruxelles. 
qui est, par exemple, de, de Molenbeek ici, d'où on est dans ce bâtiment-ci, en 10 minutes, on arrive à la Grand Place. Donc, c'est à pied. Hein. J'ai dit 10 minutes à pied, on arrive à la Grand Place. Mm -hmm. On est vraiment au centre. Et c'est un quartier populaire qui est euh, à majorité avec une population marocaine. Donc, euh, quand on est à Molenbeek, on est vraiment à... Bled. Donc, tu peux manger la des, euh, l'oubia, euh, tu peux manger le baïsa. Ouais, S'il y a beaucoup de gens, il y a le nord du Maroc. Ouais, exactement. Okay. Il y a une grande immigration Rif. du Maroc, de, du Rif. Euh, uh -huh. Donc, je fais partie, mon père fait uh -huh. partie. Donc, nous, on est de la région de Hussima. Mais il y en a beaucoup de Nador, il y en a beaucoup de Tanger. Euh, et il y a aussi, moi, mon meilleur ami, les Tknetra, euh, de, il y en a de Mknes. Donc, c'est un peu mélangé, mais il y a une grande majorité qui est du nord. Et. Euh, et donc, c'est très populaire. Après, il c'est très divers aussi. Il y, a, il, y a, il y a beaucoup de Congolais, il y a des Turcs énormément aussi. Il y a des, euh, des Pakistanais, des Indiens. Enfin, c'est très mixé. C'est des Belges, bien sûr. Et donc, Molenbeek, ça, ça reste une commune de Bruxelles, l'une des plus pauvres. Donc, je pense qu'on est l'avant-dernière en, en plus pauvre. Donc, c'est la et, euh, fort taux de chômage. Euh, euh, donc, avec tout ce que ça amène, hein, les problèmes socio-économiques, ça amène... Euh, euh, des écoles de mauvaise qualité, euh, ça amène euh, du décrochage scolaire, euh, ça amène des, des quartiers... Criminalité, euh, la drogue, criminalité euh, de... la totale, quoi. Euh, parce que les gens, ils traînent dans la rue, ils vivent dans la rue, en fait. Parce que mm. quand je dis ils vivent dans la rue, ils ne dorment pas dans la rue, mais euh, ça veut dire qu'ils ont des petits appartements, donc leur jardin, c'est la rue. Donc, voilà, c'est vraiment... Ils euh, pour dormir et encore. <rire> voilà, ils rentrent pour manger et dormir euh, et, et c'est tout. Et, et donc, voilà, c'est un problème à difficulté. Ça a toujours été un, un quartier à difficulté, euh, Molenbeek. Et puis, malheureusement, on a eu un, une réputation à l'international euh, en, en 2015, fin 2015, avec les attaques, les attaques de Paris euh, euh, au Bataclan qui ont fait des, une centaine mmh. de morts, plus d'une centaine de morts. Euh, c'était des, euh, des personnes qui venaient de Molenbeek, euh, en partie, euh, en tout cas. Et, euh, et puis, malheureusement, il y a eu aussi les, les attentats de Bruxelles en mars 2016, donc quelques mois mmh. après. Et, euh, et voilà, donc ça nous a fait une réputation euh, à l'international de, de, de terreau, euh, de terrain fertile aux, aux, aux terroristes. Au terrorisme, oui, ouais, criminalité en général. Mais C'est euh, normal, après les jeunes, ils ont plein d'énergie, plein de talent. S'ils ne trouvent rien à faire, bah, ça, tourne, ça finit par mal tourner à un moment. Donc, euh, il faudra bien s'en occuper de, de ces jeunes-là. Exactement, il faut, il faut que... Moi, j'ai toujours cette croyance, si un être humain ne fait pas partie d'un projet global de la société, euh, dans un premier temps, il va se mettre à l'écart. Dans un second temps, ça peut, ça peut, ça peut devenir dangereux parce que mmh, mmh, une mmh. personne qui va se sentir exclue, qui des frustrations vont monter en lui, et, et c'est pour pas pour excuser quoi que ce soit, hein, que ce soit bien clair. C'est vraiment pour essayer de comprendre, de comprendre le phénomène parce que mmh. là, venir dire c'est de l'endoctrinement dans les mosquées, ça c'est n'importe quoi. Oh, c'est oui, l'endoctrinement clair, mais sur les réseaux sociaux et, et d'autres, euh, je veux dire, c'est d'autres canaux que les mosquées. Euh, parce mmh, que, mmh. Là, ça c'est facile de remettre tout un peu sur le dos de l'islam. Sans, ça nous permet, ça permet à, aux personnes qui vivent ici en Occident de pas se poser de questions. J'aimerais voilà. mm -hmm. mm -hmm. qu'on qu fasse un, un petit parallèle entre dark, la période dark chez toi, du coup, et cette décision de limite euh, s'extraire un petit peu de l'entrepreneuriat pour aider ces jeunes-là. Peut-être qu'ils ne tombent pas dans le même cercle vicieux, les tatifis, à un moment donné. 
Donc, un peu un parallèle, qu'est-ce que tu voulais leur faire éviter Qu'est-ce que tu aurais... Qu'est-ce que tu aurais voulu leur faire vivre autrement Qu'est-ce qui s'est passé Moi, vu que j'ai eu, avant de lancer Molen Geek, j'ai quand même eu une quinzaine d'années de carrière dans, dans les technologies et je me rendais compte du besoin de talent qu'il y avait dans les entreprises, de la galère que c'était de, de, de recruter, de, de trouver les bonnes personnes avec les bons, les bons skills. Et de l'autre côté, quand j'étais à Molenbeek, je me rends compte je, je voyais plein de jeunes qui se disaient il n'y a, a pas de travail, il n'y a pas d'opportunité, il n'y a pas de choses à faire. Et en étant entre ces deux mondes, moi je me suis dit à un moment, c'est pas possible, euh, il faut matcher ça. Et il faut matcher ces deux mondes pour faire en sorte que euh, les opportunités puissent euh, se créer et, et amener une solution aux entreprises aussi. Il faut dire ce qu'il y a, l'estime que ces jeunes avaient d'eux-mêmes, elle était très basse. Et moi, ça, je me reconnaissais un petit peu tu vois, euh, mmh. dans ma période d'art, mmh. euh, comment ils se voyaient. Et ils ont beau, ils ont beau euh, hausser les, bomber le torse et hausser les épaules, hein. ça ne veut pas mmh. dire… Zéro confiance en soi. Vraiment. Et, et, et moi, quand, quand je les voyais de cette manière-là, je, je voyais la souffrance que c'était, ça me rappelait la souffrance que c'était. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour qu'on ne vienne pas avec des pitch euh, motivateur, tu vois, en disant « t'es le meilleur, tu peux y arriver ». Mais toi, t'es passé par là, donc tu peux pas dire ça. Exactement. <rire> tu peux pas dire ça. Et, et c'est ça qu'il y a de, de tout subtil dans le programme Molen Geek, c'est que dans la formation, on leur donne au début de formation des quick wins où ils voient qu'ils sont capables. Et d'eux-mêmes, mmh. ils se disent oh, « en fait, c'est facile mmh. ».« En fait, voilà ». Et là, ils commencent à, à recroire en eux parce que, comme je te disais, hein, si, si je dois te décrire un peu mon parcours à moi, et je, et je pense que 20 ans plus tard, c'est la même chose pour les jeunes. Quand tu rates à l'école, donc tu rates, vu que tu n'as pas de diplôme, tu rates ta vie professionnelle. Vu que tu n'as pas de travail, tu rates ta vie sociale parce que tu n'as pas d'argent, tu vois. Et qu'est-ce que tu fais Soit t as, t as, tu joues aux jeux vidéo dans ta chambre, soit tu traînes les rues. Et donc, ta vie familiale, tu la rates un peu. Donc, parce que tes parents te regardent euh, euh, avec un regard de déception et toi, tu te sens comme un boulet. Euh, mmh. comme un Le mec qui ne sert à rien <rire> Exactement. Récupérer mmh. ça, récupérer la confiance en soi pour des personnes comme ça, ils sont loin. Tu vois, et les gens, ils disent euh, « Ibrahim, tu as commencé de zéro et tu as fait tout ça, c'est cool. » Moi, j'ai envie de leur dire « En fait, j'ai commencé de moins 100, pas de zéro. Mmh, » Oui, clairement, clairement, clairement. En fait, quand j'ai voulu me relever et à un moment, j'ai dû beaucoup travailler pour arriver à zéro, tu vois. Et ces jeunes-là, c'est le même boulot qu'ils ont à faire, tu vois, parce que mmh. à un moment, tu te sens vraiment par rapport à l'estime de toi, très, très basse. Et je ne rajoute pas le, toute la complexité de, de l'enfant immigré né ici. Identité culturelle. <rire> voilà, c'est vraiment catastrophique. Déjà, la crise identitaire pour s'en sortir. Tu commences à moins 50. Et en fait, pareil, moi-même, mon arrivant, même si je ne suis pas née en France, par exemple, et que tu arrives ici, pareil, tu commences, comme tu dis, à moins 50 parce que tu dois te prouver, tu dois faire trois ou dix fois plus que les autres pour dire que je suis là. <rire> exactement, exactement. Et il et, 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 et y a d'autres personnes qui, 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 qui montent cette montagne dans un escalator, hein, donc les escaliers automatiques, là. Et toi, tu es là à, à, avec tes mains, l'escalader cette montagne. À pattes. <rire> exactement, à pattes. Et tu dois arriver avant eux. <rire> sinon, le blasa, sinon, il n'y aura plus de place là-haut. <rire> 
<rire> tu dois arriver avant eux. Et c'est ça. Tu vas redonner confiance euh, à ces personnes. C'est c'est un long cheminement et nous on a intégré ça dans le programme de formation. Mm-hmm. Et donc c'est super important. Moi je les voyais vraiment comme une une plus value pour notre société. Ces jeunes là. Pour moi, quand je discute avec eux, quand je vois ce qu'ils ont envie de faire et, et vers où ils veulent aller, ils sont flous. Je sais pas comment t'expliquer. Ils, ils ont envie, ils savent pas comment, mais l'intention est là, l'envie est là, la motivation est là, mais ils savent pas comment y arriver. Et l'idée, c'est que moi, je leur mets, euh, je leur dépose sur la table, je leur donne pas, mais je dépose sur la table des outils pour qu'ils puissent y arriver. Et eux, ça, eux, à saisir ces outils-là et à y arriver, tu vois. Et donc, oui, j'ai voulu leur éviter. Et moi, moi, ce que je leur dis à ces jeunes, c'est tout le temps que j'ai perdu, je veux vous l'éviter, en fait. Moi, j'ai fait ça en 20 ans. Euh, j'ai envie que vous le fassiez en 5. Mmh, vous ne perdiez mmh. pas tout ce temps et que vous avanciez plus vite que moi parce que vous en êtes capable. J'ai fait des, j'ai fait des boulettes. J'ai appris beaucoup. Et, et voilà. J'étais tout seul <rire> aussi. Voilà, exactement. Et, Bien et, sûr. et si tu as envie de, de, de mes conseils parce que je suis déjà tombé, euh, eh ben voilà, comme ça, ça t'évite de tomber si tu veux. Mmh. Mais voilà, mais chacun... Euh, euh, on dit on dit que l'expérience euh, n'éclaire que c'est comme une chandelle elle éclaire que la personne qui porte la chandelle tu vois donc on a tous besoin de se brûler parfois il paraît et, mm-hmm. et donc je leur laisse la liberté de se brûler aussi et de Bien faire des erreurs et, et de pas les juger donc c'est très important d'avoir un environnement où on va pas les juger on va pas les classer on va vraiment les accompagner pour qu'ils aillent plus loin et mm-hmm. donc c'est un peu ce que j'essaie de leur éviter c'est de perdre du temps et d'essayer de, de, de les prendre avec moi le plus tôt possible et de les faire avancer plus vite que moi j'ai, que j'ai avancé. C'est quoi le, le succès que tu... C'est quoi le truc qui te fait chaud au cœur maintenant après cette expérience de modern geek avec ces 20 ans de, de carrière dans la tech avant Écoute, c'est, c'est... Écoute, il y a, y a plusieurs choses. Il y en a une qui, est, qui me fait vraiment chaud au cœur parce qu'elle est toute fraîche et ça, peut-être, je le dirai après, tu vois, parce que c'est, c'est une nouvelle qui est vraiment... C'est un scoop pour ton podcast, donc voilà. <rire> je le dirai après. Après, je t'avoue que je suis tellement euh, dans le travail que de temps en temps, quand je reçois un, un message LinkedIn qui me dit euh, « Ibrahim, j'ai fait telle formation, maintenant je suis là, je travaille là », et je fais ça, et merci pour tout, ça vaut tous les salaires du monde, tu vois, ça vaut vraiment tous les salaires. Parfois, j'oublie que je fais ça pour ça, tu vois, parce que tu es tellement dedans à, à, à négocier des choses, euh, on a comme partenaire, tu vois, quand tu as des partenaires comme Google, Microsoft, Meta, Facebook, ouais, ouais, AOS, Amazon, et tout ça, c'est des gens, tu vois, c'est des Américains, tu dois vite répondre, tu dois, voilà, tu dois vite avancer avec eux, et tout, c'est à l'américaine, quoi, tu vois, et ça te laisse pas le temps de, de prendre du recul, de regarder ce que tu as fait. Se poser un peu. Se poser un peu. Et, et parfois, les, les, les jeunes qui ont fini la formation, qui travaillent, me le rappellent via un, un petit message sur LinkedIn ou un petit message sur les réseaux sociaux. Et ça me, et ça me remplit. Ça me remplit. C'est vraiment quelque chose de, pour moi qui est… Euh, tu sais pas donner une valeur à ça. C'est trop, c'est trop grand. Donc. Mmh. Donc là, tu me dis que tu es dans une course continue jusqu'à aujourd'hui Ou là, tu calmes tes chouïa non, encore aujourd'hui, parce que parce que malheureusement pour moi et heureusement pour les jeunes, on se développe beaucoup. Donc on a, euh, euh, on est dans huit villes en Europe. On est, Incroyable. Euh, on est dans huit villes en Europe. On a ouvert. Euh, à quel moment vous êtes sorti de la Belgique déjà 
on est sorti en 2018 de la Belgique. On a ouvert en Italie en premier, oh. euh, à Padoue. Et puis, on a ouvert à Amsterdam en 2019. Et puis, ça, c'est, c'est parti en se développant. On est à Rotterdam et à Utrecht aussi. Puis, on a Anvers ici en Belgique. On est à Charleroi. Et puis, on, notre dernier site, c'était à Casablanca, au Maroc. هذا غنرجعوا ليه من بعد كانوا بزاف ديال الناس سمعوا ليه واستفدوا منه حاجه اللي كتخليني نكمل اليوم الخدمه اللي بديت دونك جو دي ميرسي الوغ سي جو بو بيرماتر دو فو دوموندي اون فافور سي ليسي ان افي و اون نوت 5 ايتوال سور ايتونز بور سو كي سون با ديسو بارلي دو بودكاست ا فو زامي فو بروش Ça compte beaucoup pour moi et Radikhalini, Zido l'impact, Ktar Ktar, Zido Blad Nakhdam surtout. Mais du coup, avant déjà l'Europe, Molengik c'est une association. Ouais. Comment elle arrive à se développer à l'international C'est quoi le business model Ce n'est pas la, la sauce secrète d'Yel Hatchikamel. Parce que là, tu me parles d'un truc quand même. T'es pas non plus l'UNICEF ou l'ONU ou un truc qui ont des budgets interminables. Je sais ouais. ce que c'est l'associatif. J'en ai fait. J'ai créé une association et que j'ai galéré pendant deux ans. Est-ce que le fait que tu étais déjà entrepreneur, peut-être que tu avais de l'argent de côté, du coup, ça t'a aidé Qu'est-ce qui a fait que Le fait que j'étais entrepreneur, ça m'a beaucoup aidé. Donc, ça veut dire quoi Ça m'a beaucoup aidé. C'est que ça m'a donné l'expérience La légitimité gérer, Voilà, la, la crédibilité, la légitimité, mais aussi l'expérience de pouvoir gérer une, euh, une initiative comme Molengeek. Et puis, Molengeek, la première la première activité qu'on a lancée, c'était un hackathon. C'était, euh, on a regroupé des gens pendant un week-end. Et ce hackathon-là, c'était en mai 2015, donc avant la réputation de, de Molenbeek à l'international, et ça s'appelait déjà Molengeek. Et ce hackathon-là, qu'est-ce qu'on a fait au fait J'ai j'ai réuni une trentaine de jeunes pendant tout un week-end et qui nous a sponsorisés J'ai encore les t-shirts. C'était mon entreprise, c'était le snack du coin, c'était <rire> l'épicier du coin. Voilà. Ils <rire> ont fourni euh, le buffet. Rigole, mais par exemple le snack du coin, il m'avait fait moins 40% et donc j'ai amené tous les jeunes manger là et il m'a retiré 40% de la facture. Et, et, et avec mon entreprise et l'entreprise de certains amis à moi, dont des Français, deux Français qui vivent ouais. en Belgique, on a, on, a, on a organisé ce hackathon, ça a super bien fonctionné. Et une fois qu'on a fait le premier… C'était quoi le sujet de ce hackathon, juste par c'était, curiosité C'était vraiment ouvert, on n'a pas voulu serrer, c'était sur l'entrepreneuriat digital. Donc, il fallait okay. venir et lancer un projet. un projet sur l'entrepreneuriat digital. Cool Et puis on faut bien a... commencer quelque part. Exactement. On voulait pas venir sur un truc niche trop spécifique pour mettre des barrières. On voulait vraiment. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et on par a rapport la... à la cible aussi. Donc exactement, c'est exactement. Et on a fait la même chose en, en janvier 2016. Et là, on a réussi à diluer quelques quelques sponsors, dont euh, Dell, Google. Euh, ils ont mis des ordinateurs, des choses comme ça, des prix pour gagner euh, pour nos participants. Et c'était très bien. Il euh, y avait Microsoft aussi. Et de fil en aiguille, à un moment, j'ai dit, euh, euh, là, on a organisé la hackathon. C'était un centre d'entreprise. Donc, c'était un, un bâtiment où il y avait des entreprises qui louaient des mètres carrés pour lancer leur boîte, qui était aux deux tiers vide, hein, je t'avoue, parce que voilà, louer des, marques, euh, des mètres carrés pour lancer sa boîte, c'est pas ça qu'ils ont besoin, les gens. Tu peux lancer ta boîte, ta cuisine maintenant. Mais tu as besoin de conseils, tu as besoin de contacts, tu as besoin de, de, de te challenger. Et donc, mm-hmm. c'était, ça marchait pas super bien. Et donc, j'ai dealé avec... Euh, Euh, le bâtiment ici en leur disant ah on a besoin d'un espace pour suivre euh, les suivre les jeunes qui font les hackathons donc ils m'ont donné euh, 60 mètres carrés en bas au rez-de-chaussée et euh, gratuitement et moi j'ai amené mes employés c'est là où il est facilité aussi j'avais des employés en interne qui développaient et je les ai amenés là et je leur ai dit on continue à travailler pour nos clients et en même temps on coach les jeunes 
Euh, Pendant votre étaient... temps de pause et... <rire> et, <rire> et <rire> mais en même temps, ils étaient contents. Et, et en parallèle, moi, je travaillais avec des Google, des Samsung et on a débloqué des fonds. Et là, j'ai j'ai commencé à, à prendre tout le rez-de-chaussée de fil en aiguille. On a pris le premier étage et tout le Trop bien. Et je t'avoue que très, très, très vite, euh, mon virus entrepreneurial, il est… Il propagé. Il est, il est venu dans Molenvik parce que je me suis dit, je peux pas dépendre de soutien privé ou de soutien public. Ad vitam aeternam, ça n'a aucun sens. C'est de la précarité euh, forever. Mm. Et ça, c'est un conseil que je donne à toutes les associations qui démarrent. Trouver un business model, <rire> c'est super important. C'est super important. Vous pouvez continuer à avoir de l'impact tout en ayant un business model. C'est pas haram. Bien ça, sûr, bon, bien ça, sûr, ça, bien ça sûr. Ça marche bien aussi. Mm -hmm. Et donc, on a commencé à engager les jeunes qu'on a formés chez nous et à développer des applications, des campagnes marketing pour des clients. Donc, c'est un genre de web agency. Et de fil en aiguille, maintenant, on a plusieurs business models. Et donc, l'un, un des business models qui fonctionne le mieux, maintenant, les entreprises qui engagent nos jeunes nous payent pour ça. Donc voilà, top, quelque chose top, de super top, important. Top. Euh, Vous payez sur la durée ou les juste one shot it's, it's, On a les deux. Donc il y a des personnes, euh, il y a des entreprises qui, qui payent un fee parce qu'ils les engagent en interne. Et il y a des entreprises, ils n'ont pas les capacités de les engager en interne parce qu'il y a des restrictions RH et des choses comme ça. Et donc, du coup, c'est des consultants que vous placez. Voilà. Quoi. Ils les prennent comme externes et nous, on les engage en interne chez nous et, et on les place. Et on, ça, on arrive à générer des revenus comme ça et on a à avoir plus d'un comme ça. Top, top. Et, et du coup, a... après, la première internationalisation, elle est venue comment C'est les, partenaires... les partenaires italiens qui nous ont trouvés. Ils nous ont vus sur Euronews et ils sont venus nous voir, ils ont visité, ils nous ont dit c'est exactement ce qu'il nous faut à, à Padoue. Et voilà. On Donc, a... c'est un Molenbeek de l'Italie. Un Molenbeek de l'Italie. <rire> exactement. Euh, okay. Padoue, c'est voilà, aussi une... une Dans quelle ville, l'Italie Juste par Padoue. curiosité c'est pas d'où il s'appelle, ok. En, en, en italien, c'est Padova. 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 Et en okay. français, c'est Padoue qu'on appelle ça. Okay. C'est à, à une demi-heure de Venise, en train. Donc voilà, c'est pas okay. très bon. Okay, 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 okay. Puis, on a eu la même chose avec les Hollandais qui nous ont trouvés. Et ils ont Donc, tu n'étais vraiment... pas allé les chercher. Tu n'as pas allé chercher l'internationalisation. Euh, en fait, c'est le besoin, il est venu vers toi. <rire> Exactement. Et il y a trop, en fait, on a trop de travail pour avoir l'ambition de s'internationaliser. Et à part... Quand il s'agit de pays comme le Maroc, bien sûr. <rire> ah, tu fais la bonne transition. C'est quoi ta relation avec le Maroc Déjà, peut-être tu peux me faire un petit flashback en France, tu peux faire un truc identitaire, toute cette histoire-là avec le Maroc. Vu que je suis né ici, j'ai grandi ici et le Maroc, on y allait toutes les années. Et mon père, vu qu'il adorait le Maroc, on allait dans la région de Hussima, on restait là toujours deux mois de vacances. Euh, je connaissais le Maroc pendant les vacances, qui est très, très différent du Maroc. Du vrai Maroc. Aujourd'hui, exactement. Qui est très, très différent du Maroc que je connais aujourd'hui. Et donc, euh, ce qu'il y a aussi, c'est que j'avais beaucoup de familles au Maroc, donc des tantes et des cousins. Mm -hmm. euh, maintenant, ils se sont eux aussi, euh, euh, j'en ai maintenant qui sont au Canada, ils sont un peu partout, donc voilà. Et donc, j'ai une relation qui était, comment je vais dire, mon père, il nous a appris à, à aimer notre terre, à vraiment aimer le, les racines. Le pays, les racines. Euh, mon père, dans, pendant les deux mois, donc on a, nous, on habite au centre-ville de Fusima, mais on passait toujours trois, quatre jours à la campagne. Mon père a construit une maison à côté de la maison où il est né. C'est une maison en terre, tu vois. Et on passait trois, quatre jours, il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité. On allait au puits chercher de l'eau avec l'âne. Tu vois, c'était la campagne, quoi. Donc, on, mon père, il voulait nous faire vivre ça pour nous dire, voilà, c'est d'ici où on vient et il ne faut pas l'oublier. C'est pour ça que 
Euh, moi, c'est un... votre identité, n'oubliez même si vous êtes belge, mais ça fait partie de, de vous. Exactement, quoi. exactement. Okay. Et mon père, il, il a fait euh, un point d'honneur. Mon père et ma mère, de jamais nous parler en français. Donc moi, je parlais riff, hein, donc je parlais euh, à Mazir avec mes, mes parents. J'ai appris un peu le derija avec les, les, les parents de mes amis, que ce soit de Kenetra ou de Mekhnes. Mm -hmm. Et mais euh, voilà, donc le, le Mazir, je le parle beaucoup mieux que, que le derija, mais voilà, mm -hmm. j'arrive. À, à, à bien m'exprimer en Darija aussi. Et donc, il euh, y a aussi ce côté où, où, où je t'avoue, pendant mon adolescence, en recherche d'identité, et, et à un moment, euh, tu sens qu'en Belgique, bah, tu n'es pas vraiment chez toi, mais tu, as, tu apprends qu'au Maroc, tu n'es pas vraiment pas chez toi non plus. Et Horrible un... ce déchirement, en fait. Voilà, c'était vraiment quelque chose un peu conflictuel pour moi, que ce soit avec la Belgique et le Maroc, où je me sentais nulle part à l'aise, où je me sentais nulle part acceptée, tu vois. Et donc, euh, il y a eu ce, ce côté à un moment pendant mon adolescence et quand j'ai commencé ma vie d'adulte, qui était très compliqué, où, où j'ai choisi de m'imposer en Belgique. Tu comprends J'ai pas choisi la Belgique. J'ai choisi de m'imposer en Belgique. C'est un choix. Je suis belge bismenek. Voilà. Tu vois, je me suis dit, voilà. Parce que je donnais les... Même si ma tête, elle ressemble pas à un belge. Exactement. Et, et, et moi, je donnais les, les raisons que les Marocains avaient de m'appeler le belge. Je les comprenais. Je ne connais pas le pays. J'ai pas grandi là. J'ai pas été à l'école là. T'as pas les mêmes codes. Un mois ou là deux mois en vacances par an, tu crois que t es, t es, tu sais pas ce qu'on, tu sais pas ce qu'on vit ici, tu sais pas la culture, tu connais pas les codes. Pour qui tu te prends Et ça, je le comprends. C'est pas parce que j'ai une pommade et, et, et que j'ai la tête et que je le sens que ça te donne. Et ça, j'arrivais à le comprendre. Par mmh. contre, le Belge qui me dit ça, j'arrivais pas à le comprendre. Moi, je leur dis toujours. Je suis un produit belge, tu vois, c'est vous qui m'avez fait parce que j'ai grandi ici, c'est de votre responsabilité, tu vois. Et à un moment, ça a changé, à un moment, quand j'ai euh, commencé à, con, à connaître le, le Maroc pendant l'année, le Maroc business, le Maroc entrepreneuriat, le Maroc qui bouge, tu vois, que je voyais. À quel moment tu as fait l'autre côté de Maroc C'est après 20 ans, après 25 ans à quel moment les premières euh, nouveaux visages de Maroc, ils se dévoilent à toi C'est quand j'ai commencé à faire, euh, à arrêter la consultance, commencer à lancer mes startups et tout ça. Ok. Et okay. là, euh, j'ai découvert l'écosystème euh, startup marocain qui est vachement évolué et même, je pourrais dire, même plus évolué que le belge. Tu vois, à l'époque, quand je voyais ce qui était fait au Maroc et, et tout l'environnement avec euh, les startups Maroc qui, qui, qui se lançaient, euh, tout ce qui était mis en place et tout ça, j'étais waouh, j'étais vraiment euh, impressionné. Ouais, tu, tu te rappelles de New York Lab et tout ça Je sais pas Exactement. Si tu connais. J'ai fait des, j'ai toujours voulu ouvrir des Molenguiques au Maroc depuis longtemps, depuis 2018. Ah, et bossé okay. avec Startup Maroc. Euh, je sais pas mmh. si ça dit quelque chose startup bien sûr bien sûr bien sûr bah, voilà. oui. on a fait deux je, je voulais toujours faire dans le dans le côté euh, dans le côté euh, oriental au nord pour pour que ça ait un lien avec les jeunes d'ici tu vois et et ils m'ont dit euh, ben on va la faire dans la seule ville qui est au nord c'est à Oujda <rire> on a fait on a fait deux hackathons à Oujda 
Et, et la particularité de ces hackathons-là, c'est qu'on prenait des jeunes d'ici, de Bruxelles, on les envoyait à, à Oujda et on faisait à l'université de Oujda avec des, des jeunes Oujdi. Et puis, une fois qu'on a fini le hackathon, on faisait un autre hackathon ici à Bruxelles, on amenait les gagnants de Oujda. On prenait une vingtaine de jeunes, 20, 20 jeunes Oujdi, on les amenait à Bruxelles. On faisait le hackathon, plus on leur faisait découvrir l'écosystème tech belge dans des incubateurs, ils allaient dans des initiatives et, et ça se passait super bien. Et Trop cool. Non, vraiment, c'était… Vraiment, vraiment faire bien. rencontrer les deux mondes, quoi. Exactement, exactement. Et moi, j'essayais de… de de leur expliquer la réalité sans filtre, tu vois. Parce que beaucoup de jeunes, en tout cas dans euh, Boujdi, ou en tout cas ceux du Nord, ils voient les jeunes en vacances. Donc, ils voient les jeunes qui arrivent avec des sous et faire des choses. Et j'essayais de leur expliquer un peu la réalité des choses. Mmh, C'est plus mmh. facile que ça et que, et que voilà, les sous, par contre, on doit faire l'économie toute l'année pour aller dépenser des sous au Maroc. Et, et donc, j'essayais de leur montrer cette réalité-là. Et donc, euh, je, comme je te disais, quand j'ai commencé dans l'environnement startup, j'ai commencé à, rentrer, à rencontrer des, des Marocains qui m'acceptaient, si je peux dire ça comme ça. Je ne sais pas comment le dire autrement. Qui mm -hmm. me voyaient vraiment comme Marocain, tu vois. Bhal, bhal home, en fait. Ouais, ils il le revendiquaient, tu vois. Mm -hmm. Ils le revendiquaient clairement, tu vois. Ils me disaient, t'es Marocain, tu vois. Et moi, ça, ça me touchait, tu vois. Ouais. Là, enfin, une... j'ai trouvé ma place. <rire> tu vois, ça me touche. Tu vois, qu quelqu'un qui me dit, t'es comme moi, tu vois, t'es... Ici, voilà, et de plus en plus, je, les, les, les Marocains ont commencé à m'accueillir, mais à partir d'un certain âge, en tout cas, je le ressentais plus, et ça m'a fait chaud au cœur, et, et à un moment, j'ai et, et aussi dans le Nord, hein, parce que tu sais, j'étais un gamin de, de 20 ans, 18 ans, tu vois, je, je, je comprenais pas les choses, et, et dans le Nord, il y a tellement les gens qui s'expatrient que ça fait partie de la culture, tu vois, ça, les, les, dans le Nord, ils te disent, ben, toi, tu es, es un Marocain, mais qui, qui vit ailleurs, et puis qui revient, mais tu restes un Marocain, tu vois. Et là, maintenant, avec le Maroc, j'ai une relation qui est... <rire> C'est exactement ça, tu vois. Et là, j'ai une, une relation avec, avec le Maroc qui est beaucoup plus en symbiose. Elle est, elle est, vraiment, elle est vraiment plus apaisée, tu vois. Et elle est tellement apaisée. C'est un apaisement aussi avec toi-même, en fait, avec Mais la partie de toi. Mmh. On dirait une autre naissance. On va pas mmh. faire une, on va pas faire une séance de psychanalyse, hein, mais on dirait vraiment. Tu sais, quand je suis au Maroc hier, j'étais à Rabat, euh, je suis apaisé. En fait, les gens, m'arrabé, tu vois. Les gens, ils te, ils te jugent. T'as pas de justifié. T'as pas de justifié. T'as pas. Voilà, t'es, es tranquille et, et, et c'est rare, tu vois. Je vais pas dire maintenant, euh, maintenant ici en Belgique, je suis un privilégié parce que voilà, j'ai une petite réputation, les gens me connaissent euh, dans les médias. Je suis au bord de Proximus, donc le, le Proximus c'est le orange, le orange belge. Je suis dans le bord de directeur de là, donc voilà, j'ai j'ai une certaine, j'ai certains privilèges, j'ai envie de dire. Mm, mm, mm. Ici en Belgique, voilà. Euh... Es imposé pas mal pour. <rire> Et après quoi Après 20 ans, 25 ans de, de galère. <rire> Exactement, mais, mais il y a quelques années, je, je, je vois une voiture de police passer à côté de moi, même si j'étais en règle, j'étais, je sais pas moi, on va me contrôler. Pas, pas tu très vois. confortable. <rire> <rire> tu vois Et, euh, mais, mais voilà, mais avec le Maroc, là, j'ai une, rela une relation qui est beaucoup plus apaisée et j'ai l'impression qu'elle est en train de se construire de plus en plus, tu vois. Et du coup, qu'est-ce qui a motivé le premier Molengi que le déclencheur, je dirais Parce que depuis 2018, tu avais envie de faire un truc au Maroc, vu que c'est ton pays d'origine, les racines, tout ça. Il y a une envie de se concilier avec son côté marocain et de trouver sa place. 
Ouais. Si on peut résumer ça comme ça. Euh, Qu'est-ce qui a été le déclencheur de Parce qu'il y a deux ans, vous êtes installé à Casa ça Deux ans, deux ans et non, quatre. J'ai vu, il y a des travaux qui il se sont faits et tout. C'était <rire> quoi le déclencheur de tout ça Et qu'est-ce que ça t'a fait de faire ce pas Pour moi, c'était une évidence à partir du moment où j'ai vu euh, qu'il y avait une possibilité de le faire avec des partenaires solides. Ça veut dire l'État, les des entreprises au départ, euh, celui-là de Kazan, on l'a fait avec 2M, avec okay. la, la chaîne 2M. Euh, qui n'a d'ailleurs rien à voir avec la tech, avec l'intégration des jeunes. Donc voilà, il, il le faisait, ils font de l'intégration des jeunes, mais par petits groupes comme ça, chez, chez eux, et ça demande beaucoup de ressources. Et là, ils ont, quand ils sont venus ici, Kersh Selim Shir, qui est le CEO de 2M, est, est venu en Belgique visiter Molengeek. Mm -hmm. C'est exactement ça qu'il faudrait pour avoir un maximum d'impact. Euh, et on l'a fait à Casa, à Insba, dans un quartier qui est un peu similaire à, à Molenbeek, parce que Molenbeek, avant, c'était beaucoup d'industries qui sont parties. À Insba, voilà, il y a encore un peu d'industrie, mais voilà, ça commence à partir. Donc, il y a quand même un fort taux de chômage. Et donc, dès que j'ai vu qu'il y avait l'opportunité de le faire avec un, un acteur solide, moi, j'ai fait en sorte d'impliquer la Belgique et la région Wallonne, qui a amené une partie des financements, deuxième, une partie des financements, on a lancé ça. Et la, et la, la super belle surprise, c'est les jeunes qui viennent. Ils sont, ils sont en or. Mais je rigole pas. Tu vois, Kaza, ouais, ouais. quand tu, quand tu es de, de l'Kharij, quand tu es du Nord, tu vois, tu, tu entends des choses, tu sais pas, tu connais pas. Et tu Bien sais, Kaza, déjà, la circulation, elle est très agressive et tout ça. Donc, tu te dis, ouh, tu vois, c'est... C'est chaud, c'est chaud. C'est chaud, tu vois. Et c'est une ville où je me dis, j'ai pas envie trop de retourner parce que c'est compliqué. C'est exactement, tu vois. Mais les jeunes, c'est des sucres. Oh là, c'est des sucres qui sont incroyables, plein de mm -hmm. talent, plein de motivation. Plein de... Ils ont la, la, la dalle aussi. Enfin, ils veulent, ils veulent, ils veulent, ils sont déterminés. Et moi, je trouve ça quand même, ça, c'est quand même euh, une, euh, une qualité. Il ne faut pas, tu vois, c'est incroyable. L'envie qu'ils ont et tout. Et donc, ça, c'est la super bonne surprise. Euh, et donc, on l'a ouvert à Casa, on l'a appelé Lions Geek. Euh, à Casa parce qu'on est à Insba, euh, les lions de l'Atlas. Euh, C'était avant le mondial, hein, donc euh, avant qu'ils nous fassent à du Non, monde. non, non, j'ai compris. <rire> tu vois euh, et ça marche super bien et, et ça me donne l'opportunité à moi de pouvoir faire des allers-retours, euh, Rabat, Casa, voilà, et, et d'y aller au moins euh, une fois toutes les deux semaines pour voir euh, comment ça se passe et, et développer d'autres projets aussi au Maroc parce que euh, ça me tient à cœur. Ça me tient... Il y a une jeunesse... Euh, Daya, en fait, qui, qui et... se tourne les pouces, en fait. Et c'est un potentiel incroyable. Il y a, il y a des modèles euh, dont on devrait s'inspirer. Moi, je pense qu'il y a des modèles dans les technologies au Maroc. Tu peux nous donner des exemples, comme ça, des modèles dont, dont on peut s'inspirer, que le Mgrib, il peut utiliser ça comme un levier de faire euh, avancer les jeunes et faire avancer l'économie en général, parce que ces jeunes, ils vont porter l'économie derrière eux. Très simplement, Sarah, très simplement, la base de base, l'Inde. Mm -hmm. Le Marocain, il a beaucoup plus d'avantages au niveau des langues, au niveau de la culture, au niveau, je parle de la culture entrepreneuriale, alors la culture business et tout ça, au niveau de la proximité, au niveau des, des, des déplacements et tout ça. Il y a, il y a, si on mise sur l'éducation technologique comme l'Inde l'a fait il y a 20 ans ou 30 ans, mmh. tu, crées, tu crées un pôle d'emploi qui est incroyable de talent, qui est incroyable et toutes les entreprises du monde viendraient investir au Maroc. Ça, c'est juste la passe, tu vois. C'est mmh, mmh, le premier mmh, exemple mmh. que je vois. Mais il y a énormément de choses que le Maroc pourrait faire. Est-ce que c'est vrai, le Maghreb, il était flofchorine, il était parmi les 
premier pays qui ont fait le centre d'appel et tout ça, donc pas mal de pays européens, surtout la France et peut-être la Belgique, qui ont exporté leur... Mais c'était de la valeur ajoutée qui était très, très limitée. C'était de la... Ba... Enfin, je dirais même pas valeur ajoutée, peut-être. Voilà, c'était très, très limité. Donc, en fait, il faudra passer un cap et de dire comment on peut amener plus de valeur et avoir des plateaux tech d'une meilleure qualité qui, euh, qui sous-traitent le cloud de Google, des programmes Microsoft, il faut, des... Euh... Il faut des gens capables de, de, de développer en, en, en C++ et de développer du logiciel. De, comme en Inde, le, ils le font actuellement, alors que quand je travaille avec des boîtes belges qui bossent avec ou françaises qui bossent avec des boîtes indiennes et qui sous-traitent, il y a énormément de difficultés, hein. Donc, euh, une difficulté au, en, au niveau du, euh, de, surtout de la culture, tu vois. Oui, la langue, la compréhension, ce que tu veux n'est pas nécessairement ce que l'autre va te faire. C'est incroyable. Et, et Un pour, éviter ça, pour éviter ça, il, il est, parfois, il les engage, il les amène. Ils sont ici à des prix incroyables. Faut pas les talents. C'est juste parce qu'ils trouvent pas les personnes capables de faire ça. Et je pense que euh, on a assez de, de potentiel euh, au Maroc, de potentiel cerveau pour pouvoir s'inspirer de ça. Je dis pas les copier, mais s'inspirer. Mm -hmm. Ils sont arrivés et je pense qu'il y a un investissement à faire à ce niveau-là pour essayer de… En tout cas, moi, je vais faire ma petite partie au Maroc. Bien sûr, il faut… Pour essayer ouais. de vraiment activer un maximum de talent pour qu'à un moment, les grandes boîtes que ce soit Orange, Proximus ou des boîtes qui développent des, des logiciels pour leur modem, pour leur, pour leur euh, TV, pour plein d'autres choses, regardent vers le Maroc parce qu'il y a des talents mm -hmm. pour et il y a des choses à faire. Et, et actuellement, quand tu regardes les, les CEO des plus grosses boîtes tech, euh, bah 80% ils sont indiens. Tu vois, bah, Sundar Pichai, Google, Microsoft sont indiens. Enfin, voilà, tu vois. Et, mm. et c'est parce qu'il y a eu cette politique d'investissement, tu vois, technologique. Mm. Et je pense que le Maroc a totalement sa place là-dedans. Totalement sa place. Et en un an d'immersion, c'est quoi les deux, trois gros problèmes les Québec Peut-être ça peut être politique, ça peut être économique, ça peut être, euh, je sais pas, euh, les Québec aujourd'hui qui qui nous bloque en fait parce que en fait je pense que les gens ils ont envie de faire mais on arrive on n'arrive pas à franchir ce cap et moi j'ai peur qu'on passe dix ans à ne pas arriver à franchir ce cap je vais t'en donner que... un que j'ai ressenti un petit peu mm -hmm. j'ai ressenti un petit peu je dis pas que c'est la base de toi hein. euh, les marocains doivent se faire confiance entre eux et pour qu'on crée des choses ensemble et avancer ensemble on je suis totalement d'accord voilà, un blanc qui va te faire un travail moins bien qu'un Marocain parce que ah non non euh, ramenez-moi des yeux bleus des <rire> on doit arriver à du blond hein. c'est ça tu vois et, et et quand je dis arriver à se faire confiance ça veut dire à, de traiter à égal un Marocain ou, ou un expat tu vois on va dire ça en fait il y a une qui dit le complexe d'infériorité ça je le sens je le sens un truc que je ne sens pas ici installé je je le sens moins en Belgique mais là-bas je le sens un peu plus et je me dis euh, tu sais par exemple il y a des 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 autres initiatives euh, qui font pas comme Molenguik mais qui qui au Maroc qui euh, qui font de la formation nous on a un incubateur et tout donc c'est pas que de la formation et euh, par exemple YouCode qui qui est basé sur Simplon tu vois, l'école 1337 qui est basée sur l'école 42. Et, et ça, c'est deux initiatives françaises, tu vois. Molen Geek, c'est marocain. Tu peux dire ce que tu veux, ok, ça a été créé en Belgique et tout, et tout mais c'est un marocain, tu vois. Mmh, 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 mmh. Tu as créé un mouvement. <rire> et, et moi, c'est important pour moi que les Marocains soient, soient fiers de ça, tu vois, parce que moi, je suis fier d'être Marocain. Euh, D'où je t'invite, parce que j'ai envie que les Marocains te connaissent, parce que je pense qu'ils te connaissent pas assez. Et euh, là, c'est vrai que tu fais tes premiers pas au Maroc et que ouais. tu es 
pas mal connecté quand même avec les politiques, avec des gens d'influence. De, et c'est tant mieux parce qu'en en fait, ils te voient un petit peu le blanc quand même. <rire> J'imagine. <rire> même si, mais ils te voient que c'est comme Gad Elmaleh, elle a dit, t'es toujours le blanc de quelqu'un. <rire> non, mais j'imagine, j'imagine. Et, et, et moi, je pense que voilà, tu vois, et je pense que c'est important de se faire confiance, c'est important de valoriser qui on est, euh, et c'est important de, de s'entraider, de se pousser, tu vois, pour qu'on y arrive. Et ça, c'est un petit peu manquant, mais ça va venir, Inch'Allah, je pense que ça va venir. Ça va venir bien. Ok, ok, ok. C'est quoi tes ambitions aujourd'hui Je n'en ai pas dire. Faites chez Camel. Parce que là, il y a encore plein de choses à faire, plein de chantiers. C'est quoi l'ambition d'Yel Brahim aujourd'hui Moi, mon ambition aujourd'hui, c'est d'essayer de, d'amener mon petit gravillon de petites pierres à l'édifice euh, du, du futur écosystème mondial tech qu'il y aura au Maroc et dont je suis sûr que ça va, que ça va arriver. Euh, et donc, euh, moi, là, à court terme, mon combat, c'est d'expliquer aux entreprises qu'il faut arrêter de lier impact sociétal avec charité, mais de faire, d'intégrer directement l'impact sociétal dans le développement de de son entreprise, de son business, exactement. Bien sûr. Et, et donc, c'est pour ça que moi, je préfère vraiment des entreprises qui travaillent avec nous en, en payant des services sur facture qu'en nous sponsorisant, par exemple. Et puis, euh, mon ambition, c'est, euh, ben, je vais te l'annoncer, hein, vu que hier j'étais à Rabat avec le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, M. Mehdi Mounsaïd, eh ben écoute, on, on est en train de travailler sur un deuxième Molenguik au Maroc et là, dans, ça me touche énormément parce que c'est dans, euh, dans la ville natale de mon père. Donc, c'est Al-Husima, on travaille sur ça. Et, euh, et tu vas me dire, tiens, pourquoi Al-Husima Parce que je ouais, pense... c'est par la coïncidence euh, il <rire> y a du favoritisme là <rire> Moi, je pense, tu sais, tu sais, quand je suis venu au Maroc et qu'on et qu me demande, on, on savait que j'étais de Molenbeek et qu'on me disait, ah, tiens, du Maroc, t'es d'où Et je leur dis, bah, Al-Husima. Il me, il me disait toujours, Mskin, t'as tout coché. <rire> tu vois, <rire> tu vois. Et je pense que, pour moi, je pense que lancer une initiative comme ça, Al-Husima, si ça marche, Al-Husima, ça peut marcher partout au Maroc. Je veux un proof of concept dans un, dans un environnement qui n'est pas acquis. Tu vois. Je, je veux aller dans un environnement parce que l'en faire un autre à Tanger ou en faire un autre à Rabat, ça va fonctionner. Tu vois, mmh, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et donc, est-ce que, est-ce que. Qui peut le, le plus peut le moins. <rire> voilà, exactement. Et moi, j'ai envie d'un modèle qui fonctionne dans une région, dans une ville où il n'y a pas grand chose, où il n'y a pas, voilà, il y a la jeunesse et tout ça. L'idée, c'est de voir si ça fonctionne là, est-ce qu'on la scale up sur tout le Maroc? et qu'on regarde comment on fait pour la scale up sur tout le Maroc et, et comment on fait pour que cette initiative marocaine puisse impacter un maximum les, les jeunes du Maroc et, et l'entrepreneuriat au Maroc et l'économie au Maroc. Donc, c'est quoi C'est dans un an, deux ans que ça va être Mouningi Kalfusayma Il paraît plus court voilà. que ça. Il paraît que c'est plus court que ça. Ah ouais Ok. Ah, donc, ouais, ouais, ouais. Donc, euh, Quand il y a les trucs qui s'activent, ça s'active. Ça s'active très vite au Maroc. C'est ça que j'adore au Maroc aussi, c'est que ça bouge. Ça bouge. C'est incroyable. Ouais. Non, mais, mais vraiment, en tout cas, les gens avec qui je suis en contact, je vais pas dire Sarah, hein, les gens qui, qui je suis en contact, mm -hmm. on a vu le, le, le CEO de, de 2M en juin, le bâtiment était prêt en novembre. Mais tu comprends, il y avait rien dans le bâtiment. Il a retapé tout, 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 tout. Enfin, je veux dire, c'était une course contre l'âme. Et il l'a fait, mais vraiment à l'américaine, tu vois, à la marocaine, tu vois. Et là, quand j'ai vu ça, j'ai dit, attends, 
ils perdent pas de temps. Et donc, c'est pour ça que pour moi, je pense que ça va aller beaucoup plus vite que ça. En tout cas, euh, il y a beaucoup d'enthousiasme et, et j'espère que ça va s'ouvrir bien bientôt. Ouais, c'est une question de mois. C'est pas une question d'année. C'est vraiment incroyable. Moi et Inch'Allah, euh, voilà, on ouvre là-bas. Et moi, mon objectif, c'est vraiment sur le modèle parce qu'il faut bien comprendre qu'il y a un challenge à Fusima aussi, c'est qu'il n'y a pas d'entreprise tech pour embaucher les talents. Justement, ça c'était une des questions. Je veux dire, finalement, euh, donc à moins que tu crées du offshoring, comme on a dit, ou de la du service avec l'étranger. C'est exactement l'objectif, c'est le modèle indien, de, de commencer ouais. avec ça et, et de voir quelle, quelle technologie il faut, il faut mettre en place, sur quelle tech, ça peut être du Salesforce, ça peut être du, du Odoo, ça peut être plein de choses qu'on peut mettre en place et, et de les pousser de plus en plus loin. Nous arrivons à les pousser de plus en plus loin pour, pour avoir les talents nécessaires à pouvoir répondre à une demande qui soit européenne, américaine ou, ou autre, tu vois. C'est vraiment ça. C'est l'idée d'aller chercher des, des opportunités internes au Maroc, mais aussi à l'extérieur du Maroc. Donc, tu te fais bien le POC dans le POC le POC Fihoussaïma et le POC du truc. J'ai pas le choix. Je suis obligé de d'arriver de, de, à, à, à faire ça parce que, parce que comme tu dis, il n'y a pas d'entreprise tech dans la région et, et l'idée, c'est vraiment de créer le, les débuts d'un écosystème pour, pour mettre les gens à l'emploi, pour qu'ils puissent gagner leur vie d'abord, en priorité, et pour amener aussi d'autres entreprises qui auraient l'idée d'ouvrir peut-être à Casa qui est surpeuplée, de se dire « ah ben tiens, je vais peut-être aller là, ouvrir là, il y a les talents nécessaires, on va faire des partenariats, pourquoi pas ?» Il Marib, il est dans cette euh, ambition de régionalisation, de ne pas concentrer, tout, enfin d'éviter de déconcentrer Casa et Rabat sur pas mal de choses. Bah, je suis 1337, elle est à Marrakech. Il y a des choses qui se passent à Ben Grir. Maintenant, il est devenu un hub. Exactement. <rire> Alors que Ben Grir, c'était rien avant que tu n'as pas le cas de non mais c'est vrai, c'est vrai. Et, et parce que le Maroc, il a du potentiel partout, il a des talents partout et et, et, et ramener sur Casaraba. Euh, maintenant, il y a vraiment l'axe Casaraba Tanger, Tanger aussi. Il y a plein de monde qui y va euh, et, et donc il faut essayer un peu de répartir euh, sur toute la surface du Maroc pour essayer de que tout le Maroc soit attractif et, et surtout et... que la tech offre ce, cette flexibilité là parce que tu vois industrie c'est compliqué de la faire déplacer mais la tech du moment que tu as de la fibre partout tu envoies de l'internet partout Exactement. elle a la flexibilité de travailler avec le monde entier comme tu Exactement, dis Exactement Sarah et ça tu pourras en parler mieux que moi parce que euh, toi peut-être tu as vécu vu que tu es depuis sept ans en France tu as vécu le déchirement de la famille euh, mm -hmm. et, et quand des... moi j'ai pas vécu ça tu vois mm -hmm. Et, et je sais que j'ai une amie qui est ici, euh, d'origine de Knetra, Zineb, je lui fais un petit coucou. Euh, elle a beaucoup, euh, elle a eu beaucoup de mal à, à le déchirement familial, tu vois. Donc, mm. donc elle, elle essaie de retourner souvent au Maroc, elle amène ses parents, euh, souvent. Et à un moment, tu te dis, mais pourquoi on est obligé oh. de... Pourquoi <rire> C'est pas... C'est pas... Tu vois en fait, pour être honnête avec toi, parce que moi, je, 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 je représente aussi l'autre face de... Enfin, l'autre frontière, je dirais. On est un peu en mode symétrique. Et, et c'est que c'est vrai, fait, les dix dernières années, il y avait, on n'avait pas trop d'espoir, pour être honnête. Parce qu'il n'y a rien qui se passait. Et en fait, tu te trouvais très limité en termes. Tu dis, OK, bah, je, vais, je vais sortir de l'école, peu importe ce que tu as fait. Bah, tu as des... T'es très limité en termes d'opportunités professionnelles et en termes d'évolution. 
Mmh. Donc, en fait, la seule façon de pouvoir apprendre et évoluer rapidement, c'est aller vers l'étranger parce que t'as, t'es, tu peux, tu peux avancer plus rapidement. Mais aujourd'hui, je pense qu'on est for a turning point, comme on dit, un point de flexion où le Maghreb, il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais en fait, il faudra vraiment qu'on ra- re-rapatrie nos talents. Les dix dernières années, pour construire ce nouveau Maroc. Parce que si on attend le changement, ça va jamais se passer. Et moi, ce podcast, je l'ai fait un peu pour ça, pour réveiller ses consciences et de dire, il y a des choses à faire. Euh, la position de Maghreb pour la première fois, elle a changé et elle a un peu retourné le doigt à l'Europe pour dire, ah, finalement, je suis africain. Et, euh, et de se dire que je vais plus dépendre de cette Europe et que je dois construire avec mes talents. Et le Malik, d'ailleurs, euh, c'est que cet été-là, les talents partout dans le monde. Et moi, je, je me rends compte aussi, grâce à ce podcast, que je parle à des Marocains qui sont en Chine, au Canada, installés, qui font des trucs juste incroyables. Mais le Mgharba, mais vraiment, c'est des génies. Et Kangoul, mais putain, pourquoi être les, être les talents On peut pas en, en profiter et, euh, et construire ce Maroc. Je te laisse faire un commentaire, un dernier commentaire sur ça parce que je m'emporte quand je parle. Je, 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 je suis assez d'accord avec toi et je pense que le, euh, le Maroc, il a besoin de tous ses enfants, tu vois, pour, pour pouvoir euh, se développer comme il faut. Mmh. On, serait, on serait mal placé, toi comme moi, euh, Sarah, de, de se dire que le Maroc euh, n'évolue pas si on met tous nos efforts en Belgique ou en France. Exactement. Donc, à un moment, euh, si on veut le, avoir le droit à la critique, on doit au moins s'in, s'investir là-bas un minimum et faire notre part. Euh, et c'est pour ça que, que quand tu m'as dit, tiens, qu'est-ce qui va pas au Maroc Je t'ai dit, bah, ce côté euh, un peu de confiance, un peu de valoriser le Marocain et, et, euh, et de faire en sorte de, de, de s'entraider pour avancer, de, de monter vers le haut. Euh, je pense vraiment ça, euh, euh, ça il est manquant. Et je me permets de dire ça parce que parce qu'il y a Molengik à Casa, parce que j'ai envie de faire un Molengik à Hussema et parce que m- m- mes intentions sont vraiment de, de m'investir de plus en plus en Maroc. J'ai mmh. permis de dire ça si, si ma, ma, ma vie entière était en Belgique et, et que je ne regardais plus vers le Maroc. Qu'est-ce que tu dirais à un jeune Mgribi qui est quelque part dans le monde, qui a envie de, de participer à ce Maroc Qu'est-ce que tu lui dirais un, un conseil, un insight un on est, euh, on est un truc qui peut l'aider dans ses doutes, dans ses peurs, dans... parce qu'en fait on a du mal à faire le pas parce qu'il y a un vrai travail de réintégration dans son propre pays que toi Exactement. peut-être t'as pas eu. <rire> non mais c'est vrai, tu vois c'est important et je pense vraiment que que les deux derniers discours de, de Sa Majesté là, étaient vraiment euh, dans l'optique de cette réintégration, tu vois, dans, dans, au Maroc et ça aide. Je pense vraiment que ça aide le, le fait que les gens euh, se disent euh, une des priorités c'est de, d'accueillir nos talents euh, vivant à l'étranger donc les les MRE et moi le conseil que je donnerais euh, aux Marocains euh, euh, vivant à l'étranger c'est euh, euh, vous êtes tous spécialistes de quelque chose donc euh, vous avez tous un talent particulier c'est peut-être dans les technologies peut-être dans la médecine peut-être dans autre chose mmh. euh, venez et, et venez au Maroc et renseignez-vous euh, Faites, faites un petit tour dans vos spécialités à vous et je suis sûr que vous allez avoir des idées d'amélioration, des idées de contribution et, et, 
et, et peut-être même rencontrer des gens qui ont besoin de vous. Et c'est à ce moment-là que vous devez, vous devrez prendre une décision. Donc, euh, une... Mettre sa main à la pâte. Voilà, parce que faire un choix, c'est toujours faire un sacrifice. Donc, à un moment, vous aurez l'opportunité de pouvoir contribuer. Et je pense que c'est important parce que euh, les Marocains comptent sur nous. Donc, je ne vais pas dire le Maroc, mais je pense les Marocains vraiment comptent sur nous pour, pour cette contribution. En tout cas, moi, j'essaye. Qu'est-ce qui t'inspire aujourd'hui, Ibrahim je ne vais pas te faire une réponse bateau en te disant les jeunes. Non, non. Je <rire> n'ai pas de réponse bateau. <rire> Vraiment, ce qui m'inspire aujourd'hui, c'est les lignes qui bougent, si tu vois ce que je veux dire. Okay. C'est moins bateau, ça. Hein c'est bon moins bateau. Ça veut dire, c'est… Euh, c'est l'espoir des, des choses qui, des, qui changent, voilà, en fait. Les règles changent, tu vois donc, on n'est pas condamné, en fait. On n'est pas condamné à rester dans une case parce que les, 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 les murs de la case, elles bougent. Et donc, on pourra à un moment euh, pouvoir être à notre aise. Et je pense qu'il faut continuer à faire bouger les lignes pour, euh, pour permettre à tout le monde d'avoir, euh, en tout cas, l'occasion d'avoir des perspectives et une opportunité. Qu'est-ce qui te fait peur <rire> Pas grand-chose. Attends, j'ai quand même un truc. Qu'est-ce qui me fait peur c'est bizarre que je vais te dire ça, mais, mais mes proches. Ah J'ai peur de perdre mes proches. J'ai toujours peur. Ah, ok. Tu vois, okay. J ai, j ai... donc ils sont une source de bonheur, mais ils sont. J'ai toujours cette phobie de les perdre, tu vois. Donc voilà. Euh, Mgharibi ou la Mgharibia qui t'ont inspiré ces derniers temps, ça peut être quelqu'un de connu ou pas, quelqu'un que tu aimerais peut-être qu'il soit à ta place et qu'on ait la même discussion. Ah. Écoute, je vais rendre hommage à, à, à Karim Slaoui qui est mort hier. Okay. Mmh. Bon, ça, si tu ne sais pas c'est qui, c'est le fondateur du, des vélos Cowboy. Euh, c'est des vélos, euh, c'est une start-up belge. C'est des vélos Cowboy qui sont très connus, euh, qui se vendent super bien. Euh, oui, les vélos une... Cowboy, je connais. Ouais, 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 mais je te dis, ils se vendent super bien. Le fondateur, c'est un, un, un Marocain, c'est un des Ah, je ne savais pas. Okay. Ben voilà, Karim Slaoui, et il est mort, euh, il est mort hier, pas à son âme, l'Arahmo, et, et il m'a beaucoup inspiré. Il m'a beaucoup inspiré, et, et euh, je vais rendre hommage, j'ai envie de lui rendre hommage, et, et pour la petite info, c'est le, tu, tu te rappelles de l'époque Covid, euh, mm -hmm. Trump avait désigné un Marocain responsable, de, de, qui était responsable de tout, euh, la stratégie Covid aux États-Unis, je sais pas si tu t'en rappelles. C'était un Marocain, bah, si tu te renseignes, tu vas, tu vas revoir son, son nom. Eh ben, c'est son père. Voilà, comme ça tu sais. Ok, 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 ok. Je fais le lien maintenant. Voilà, okay. tu fais le lien. Donc, il s'appelle Kelim Slaoui. Il est mort hier. Voilà, comme ça tu sais tout. Donc, lui, il m'a énormément inspiré. Quelqu'un qui peut est plomber l'ambiance, là. Ouais, quelqu'un qui est vivant, mais c'est une cloche. Écoute, l'histoire de Saïd Tagmaoui m'inspire énormément. Sa détermination, sa rage. Euh, le fait qu'il n'a rien lâché euh, et le fait qu'il revienne au Maroc et qu'il a fait l'orphelinat voilà. ouais. ça me touche énormément ça me parle Des, beaucoup, euh... ça me parle beaucoup. top bah, écoute Brahim merci beaucoup pour cet échange euh, je pense qu'on a parlé de pas mal de choses qui étaient pour moi importantes et pour toi aussi j'imagine et ça a été un super moment Merci à toi, Sarah. Et tu vois, c'est, c'est, ce genre de podcast aussi, c'est un, ça, ça, ça renforce ce que je te disais par rapport à ma marocanité maintenant, où je me sens de plus en plus marocain. Mm -hmm. 
Mmh. Et ça contribue, ce podcast que j'ai fait avec toi. Top, merci beaucoup, merci pour le temps accordé. Et euh, ça change peut-être des médias belges et des médias... Très bien, c'était même mieux parfois, tu vois, donc c'est très bien. Merci beaucoup. Donc je vous dis merci. Alors si je peux me permettre de vous demander une faveur, c'est laisser un avis ou une note 5 étoiles sur iTunes. Pour ceux qui ne sont pas dessus, parlez du podcast à vos amis, vos proches. Ça compte beaucoup pour moi. Et radicalisez l'impact, 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 l'imp